0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل العلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن عاص عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء وصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى وهو المقدمة النحوية لمحمد بن آج الرام لمحمد بن, داود بن آج الرام الصنهاجي وآج الرام بفتح الحمزة وضم الميم وتشديد الراء بلسان البربر هكذا نطقه كما نص عليه أحد علمائهم وهو علي بن سليمان الدمنتي في أشهر غرة الأنوار زال جاريا على لسانهم حتى اليوم لكنهم صحفوه بلسان العامة البربرية إلى آكرام ومعناه عندهم الرجل الصالح
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
0: لما كان متعلق علم النحوي هو الكلام درج النحات على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه وقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع فله عندهم كما ذكر المصنف عنهم أربعة شروط أولها أن يكون لفظا وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية وخصوه بالمستعمل منها وهو ما دل على معنى نحو زيد دون المهمل وهو ما لا يدل على معنى كديز مقلوب زيد وسموا الاول وهو المستعمل قولا فال في قولهم اللفظ يريدون به اللفظ المستعمل دون المهمل وهو المسمى عند النحاة قولا وثانيها أن يكون مركبا والتركيب هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر إلا أنهم لا يريدون مطلق الضم وإنما يريدون ضما مخصوصا وهو إذا كان الضم على وجه يفيد مما يسمى عند النحاة مسندا دون ما كان فيه الضم لا على وجه مفيد فتكون في قوله المركب دالة أيضا على العهد فالمراد به مركب ذو فائدة وهو المسمى عندهم بالمسند وثالثها أن يكون مفيدا وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية أي مجعولا على معنى تعرفه العرب في لسانها فإن العرب وضعت كلمة أسد للدلالة على الحيوان المعروف، ووضعت كلمة قلم للدلالة على آلة الكتابة، فالمراد بالوضع هنا جعل اللفظ دليلا على المعنى، فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع على ما ذكرنا وألخص من هذا وأخلص أن يقال الكلام هو القول المسند فالقول يتضمن اللفظ والوضع والمسند يتضمن التركيب والإفادة ومثاله قوله تعالى الله خالق كل شيء فهذه الايه كلام لاشتمالها على الشروط الاربعه باعتبار العباره المشهوره عند النحاه وعلى الشرطين المذكورين في قولنا هو القول المسند عند المحققين منهم والكلمة عندهم هي القول المفرد فهي أحد أبعاض الكلام <تصفيق> نعم
1: أقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى
0: المذكورات هن أقسام الكلمة أما الكلام فأقسامه ثلاثة هي المفرد والجمله وشبه الجمله وكانه اراد مجموع ما يتالف منه الكلام فهي اجزاؤه من جهه التركيب فكل كلمه عربيه ترجع الى احد هذه الاقسام الثلاثه فالتقدير لما ذكره المصنف هنا أقسام أجزاء الكلام ثلاثة الأول منها الإسم وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن مثل محمد والثاني الفعل وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض او حاضر او مستقبل مثل انفق وينفق وانفق والثالث الحرف الموضوع لمعنى نحو من وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني التي يتركب منها هجاء الكلمه نعم. إن
1: شاء الله. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء.
0: لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه، شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. وابتدأ ذلك ببيان علامات الاسم ثم أتبعها بعلامات الفعل ثم ختم بعلامات الحرف فذكر أولا أربع علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف وهي أدلة اسمية الكلمة فأولها الخفض وهذه عبارة الكوفيين أما عبارة البصريين فهي الجر والمراد بها الكسرة التي يحدثها العامل وما ناب عنها الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها كقولنا مررت بالمسجد فالحركة التي حركت بها الدال الأخيرة تسمى خفضا وثانيها التنوين وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا ويدل عليها بتكرار الحركة بالضمتين أو الفتحتين أو الكسرتين كقولك مررت بمحمد الليلة فالكسرتان اللتان حركت بهما كلمة محمد هي تنوين وثالثها دخول أل على أول الكلمة كقولك القمر وأشار المصنف رحمه الله إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المركبة من حرفين فأكثر ينطق بها بمسماها لا باسمها فيقال ال ولا يقال الالف واللام وإنما يستساغ النطق بالاسم إذا كانت حرفا واحدا وحينئذ فلا يقال الالف واللام بل يقال دخول ال عليه واستحسن السيوطي وغيره من محقق النحاة أن يقال عوضا عن ذلك دخول أداة التعريف ليعم أم الحميرية التي تجعلها حمير عوضا عن أل عند غيرها ومنه حديث ليس من أنبر أم صيام في أم سفر رواه أبو داود بهذا اللفظ وفي إسناده ضعف وهو في الصحيحين باللغة المشهورة وهي لغة محفوظة في أشعار العرب ورابعها دخول حروف الخفض عليها كقوله تعالى على الله توكلنا فالاسم الأحسن الله دخل عليه حرف الخفض على وهذه العلامة راجعة للعلامة الأولى لأن الخفض من موجباته دخول حروفه على الكلمة فالخفض قد يكون بدخول حرف خفض أو بإضافة أو بتبعية لمجرور كما سيأتي ومن حروف الخفض حروف القسم وهي الواو والباء والتاء والمراد بالقسم اليمين وذكرها مفردة من باب ذكر الخاص من العام فإن حروف القسم من حروف الخفض لكن لاختصاصها باليمين أفردت اهتماما بها. نعم. إن
1: شاء الله عليك. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة.
0: ذكر <تصفيق> <تصفيق> المصنف رحمه الله أربع علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، وهي أدلة فعلية الكلمة. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، وهي تدخل على الماضي والمضارع كدخولها على أفلح في قول الله تعالى قد أفلح من زكاها ودخولها على يعلم في قوله تعالى قد يعلم الله وتقييد قد بالحرفية وقع لإخراج قد الإسمية كقولك قد زيد درهم أي حسب زيد درهم فقد التي تكون علامة للفعل هي قد الحرفية دون الاسمية وثانيها وثالثها دخول السين وسوف على الفعل ويختصان بالدخول على الفعل المضارع فقط ومنه قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس وقوله تعالى سوف يؤتيهم الله اجورهم ورابعها دخول تاء التانيث الساكنه وتدخل على الفعل الماضي دون غيره فتختص به في الاخر دون الاول فهي لاحقه باخر الفعل غير متقدمه عليه كدخولها على قال في قول الله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه وخصت تاء التانيث بالذكر لخفتها وألحقت بها غيرها من التاءات فلا يختص هذا بتاء التأنيث بل التاءات الملحقة اللاحقة بالأفعال دالة أيضا على كون الكلمة فعلا وهي أنواع عدة لكن لخفة تاء التأنيث الساكنة وكثرة دورانها خصت بالذكر من بينها نعم.
1: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل
0: ذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل هي دليل حرفية الكلمة وتلك العلامة علامة عدمية لا وجودية فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من العلامات المتقدمة للإسم والفعل فحيث امتنعت العلامات المتقدمة من الدخول على كلمة فإنها حرف ومنه هل في قوله تعالى هل, هل أتى على الإنسان حين من الدهر فإن هذه الكلمة لو رمت أن تدخل عليها شيئا من العلامات المتقدمة لم يمكن ذلك في لسان العرب نعم. الله هيك.
1: باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا
0: لما بين المصنف رحمه الله فيما سبق متعلق النحو وهو الكلام ذكر هنا حكمه فإنه هو المقصود عند النحاة فيما يجري من الأحكام وهي التي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور الأول أنه تغيير والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلم دون أوائلها وأواسطها والمراد بالكلم هنا الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد الثقيلة أو المخففة، فما كان اسما أو فعلا مضارعا لم يتصل بآخره شيء فالأصل فيه الإعراب وثالثها أن سبب التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم والمقصود بالعامل الموجب المقتضي للإعراب فهناك عوامل توجب الرفع وعوامل توجب النصب وعوامل توجب الخفض وعوامل توجب الجزم وهذا التغيير نوعان احدهما لفظي وهو ما لا يمنع من النطق به مانع كقولك جاء المؤمن ورايت المؤمنا ومررت بالمؤمن فان تغير حركه النون لاختلاف العامل الداخل عليها لا يمنع من النطق به مانع وثانيها تقديري وهو ما يمنع من النطق به مانع كالتعذر اذا كان اخر الكلمه الفا او الثقل اذا كان اخر الكلمه واوا او ياء او المناسبه اذا كان المحل مشغولا بحركه تناسب الكلمه نعم
1: إن <تصفيق> الله وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
0: ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم. ولكل واحد منها علامات سيذكرها بعد ان شاء الله والرفع هو تغيير يلحق اخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره نون الاناث او نون التوكيد وتغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها والنصب هو تغيير يلحق اخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره نون الاناث او نون التوكيد لدخول عامل ما وعلامته الفتحه او ما ينوب عنها والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما وعلامته الكسرة وما ينوب عنها والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث ولا نون التوكيد لدخول عامل ما وعلامته السكون وما ينوب عنها وهذه الأقسام باعتبار تعلقها بالاسم والفعل على ثلاثة أنواع الأول ما هو مشترك بين الاسم والفعل وهما الرفع والنصب والثاني ما هو مختص بالاسم فقط وهو الخفض فلا تعلق له بالأفعال والثالث الجزم وهو مختص بالأفعال فقط فلا تعلق له بالأسماء وليس من هذه الاقسام شيء للحروف وانما تتعلق بالاسم والفعل لان الحروف كلها مبنيه والمبني هو ما لا يتغير اخره مع تغير العوامل الداخله عليه بل يلزم حركة واحدة نعم.
1: باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء واما الواو فتكون علامه للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الاسماء الخمسه وهي ابوك واخوك وحموك وفوك وذو مال واما الالف فتكون علامه للرفع في تثنيه الاسماء خاصه وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذ إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة
0: لما بيّن المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواع وقسمة تلك الأنواع أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره وابتدأ ذلك بالرفع فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون والأصل في علامات الرفع الضمة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها فالرفع له أربع علامات إحداها أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية وهي الواو والألف والنون، فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، الأول الاسم المفرد، والمراد به ما ليس مثنى ولا مجموعًا، ولا من الاسماء الخمسه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الاسماء الخمسه نحو محمد ومنه قوله تعالى محمد رسول الله فمحمد اسم مرفوع وعلامه رفعه ايش الضمه الثاني جمع التكسير وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت فيه صورة مفرده نحو رجال، جمع رجل، كيف تغيرت الصورة؟ زيادة الألف، ومنه قوله تعالى: من المؤمنين رجال فرجال اسم مرفوع علامه رفعه الضمه الثالث جمع المؤنث السالم وهو جمع الاناث المختوم بالف وتاء مزيدتين واضيف الى التانيث لان مفرده مؤنث واضيف الى السلامه لان المفرد فيه سالم من التغيير مثاله المؤمنات جمع مؤمنه ومنه قوله تعالى اذا جاءكم المؤمنات فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة والأولى أن يقال في الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين ليشمل جمع المؤنث السالم وغيره مما له الحكم نفسه فالهندات جمع إيش؟ هند فهي جمع مؤنث سالم لكن الحمامات جمع حمام وهي جمع لمؤنث أم لمذكر؟ جمع لمذكر فالأولى أن يعبر عن هذا الموضع بقولنا الجمع الذي آخره ألف وتاء مزيدتان الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء نحو يغفر ومنه قوله تعالى فيغفر الله لمن يشاء فيغفر فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين الأول جمع المذكر السالم وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو بياء ونون وأضيف. الى المذكر لانه جمع للمذكر دون المؤنث واضيف الى السلامه لان المفرد فيه سالم من التغيير نحو المؤمنون جمع مؤمن ومنه قول الله تعالى ولما راى المؤمنون فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامه رفعه إيش الواو الثاني الاسماء الخمسه وهي ابوك واخوك وحموك وفوك ودومال والحمو اسم لقرابه المراه من جهه زوجها فإذا أضيف للكاف فهي بكسرها وربما يطلق على قرابة الرجل من جهة امرأته فيسوغ فيه فتح الكاف لكن الأفصح هو جعله اسما لقرابة المرأة من جهة زوجها فتكون الكاف مكسورة وذو هو خامسها ولا تختص إضافته بالمال كما فعل المصنف فقال وذو مال ولو أنه أضافه إلى العلم لكان أليق لأن المحل محل تعليم وليس محلا للدنيا وزاد بعضهم هنوكا وهو كناية عما يستقبح وإعرابه بالحروف لغة قليلة والأشهر فيه إعرابه بالحركات ولهذا أهمل ذكره في المختصرات وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا ومنه قول الله تعالى وابونا شيخ كبير فابو اسم مرفوع وعلامه رفعه الواو والعلامه الثالثه وهي الالف تكون علامه للرفع في موضع واحد وهو تثنيه الاسماء خاصه والمثنى هو الاسم الدال على اثنين هو الاسم الدال على اثنين الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون نحو رجلان ومنه قوله تعالى وقال رجلان فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لماذا؟ لأنه مثنى والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة في موضع واحد وهو الفعل المضارع إذا اتصل بآخره ضمير تثنيه نحو يفعلان وتفعلان أو ضمير جمع وهو الواو نحو يفعلون وتفعلون أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو ألياء نحو تفعلين وتسمى هذه الأفعال يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين بالافعال الخمسه ولا يراد عين تلك الافعال بل وزنها ولذا فتسميتها بالامثله الخمسه اولى لئلا يتوهم اختصاصها بما درج عليه النحاه من ضرب الامثله فيقال عوض الأفعال الخمسة الأمثلة الخمسة وحدها كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو مؤنثة مخاطبة كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو مؤنثة مخاطبة وذهب بعض المحققين من النحات كابن هشام والأزهري صاحب التصريح إلى أنها أمثلة ستة لأن تفعلان الذي أوله التاء يأتي تارة للمذكر ويأتي تارة للمؤنث فصارت باعتبار رسمها أي كتابتها خمسة وباعتبار حقيقتها ستة نحو تعلمون ومنه قول الله تعالى والله خبير بما تعملون فتعملون فعل مضارع وعلامة رفعه ايش؟ النون لماذا؟ لأنه من الأمثلة الستة نعم
1: الله عليك وللنصب خمس علامات الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون فاما الفتحه فتكون علامه للنصب في ثلاثه مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء واما الالف فتكون علامه للنصب في الاسماء الخمسه نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الاول من اقسام الاعراب وهو الرفع اتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب فذكر ان للنصب خمس علامات هي الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون والاصل في علامات النصب الفتحه فهي ام الباب وما عداها نائب عنها فالنصب له خمس علامات إحداها أصلية وهي الفتحة وأربع فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع الأول الاسم المفرد وهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الاسماء الخمسه كما تقدم نحو اجل في قول الله تعالى حتى يبلغ الكتاب اجله فاجل اسم منصوب علامه نصبه الفتحه والثاني جمع التكسير وهو الجمع الذي تغيرت صورته عن صورته حال الافراد كما تقدم مثل القواعد في قول الله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت فالقواعد اسم منصوب وعلامه نصبه الفتحه وهو جمع تكسير الثالث الفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه، والمراد بالناصب عوامل النصب، وهي حروفه، وعدتها عشرة سيذكرها المصنف في باب الأفعال: نحو نبرح، في قول الله تعالى: قالوا لن نبرح، فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وحماك وفاك وذا علم فأبى وأخى وحمى وفا وذا أسماء منصوبة وعلامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة والعلامة الثالثة وهي الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم وتقدم معناه نحو المسلمات في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وسبق أن عرفت أن الأولى أن يقال عوضا عن جمع المؤنث السالم بأن يقال الجمع الذي ختم بآلف وتاء مزيدتين ليدخل ما كان كذلك وليس بمؤنث والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين الأول التثنية وتقدم معنى المثنى نحو رجلين ومنه قول الله تعالى فوجد فيها رجلين فرجلين اسم منصوب وعلامه نصبه الياء والثاني الجمع والمراد به جمع المذكر السالم فأل في قول المصنف الجمع عهدية أراد بها نوعا مخصوصا منه وهو جمع المذكر السالم نحو المحسنين في قول الله تعالى والله يحب المحسنين فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه ألياء والعلامة الخامسة هي حذف النون وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت وهي الأفعال التي على زنة يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين فإذا تقدمها ناصب كان علامة نصف نصبها حذف النون نحو تفعلوا في قول الله تعالى ولن تفعلوا فتفعلوا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة نعم
1: الله وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني من أقسام الإعراب وهما الرفع والنصب أتبعهما بعلامات القسم الثالث وهو الخفض فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة والأصل في علامات الخفض هي الكسرة فهي أم الباب وما عداها تابع لها فالخفض له ثلاث علامات، واحدة أصلية هي الكسرة، واثنتان فرعيتان هما الياء والفتحة. فالعلامة الأولى الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الأول الاسم المفرد المنصرف. والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين نحو قرية في قول الله تعالى مر على قرية فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة وهو منصرف للحوق التنوين به الثاني جمع التكسير المنصرف، وتقدم معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف، ما معنى المنصرف؟ واحد يجاوب، آخر، إيش؟ القابل للتنوين، الاسم الذي يقبل التنوين، مثل رجال ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرجال اسم مخفوظ وعلامة خفضه الكسرة ولحقته التنوين لأنه غير ممنوع من الصرف الثالث جمع المؤنة السالم نحو العاديات في قول الله تعالى والعاديات ضبحا فالعاديات اسم محفوظ وعلامة خفضه الكسرة ولم يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترطه في الاسم المفرد وجمع التكسير لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا فكل جمع مؤنث سالم منصرف أي قابل للتنوين وسبق أن عرفت أن الأولى أن يقال في هذا الموضع الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين ولا يقال فيه جمع المؤنث السالم لئلا يقصر على بعض أفراده والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت فتقول مررت بأبيك وأخيك وذي علمٍ وأخذت فألك من فيك وتقول للمرأة: تستري من حميك فهذه الأسماء: أبي وأخي وحمي وذي وفي، أسماء مخفوضة وعلامة خفضها إيش؟ اليا لانها من الاسماء الخمسه الثاني التثنيه نحو غلامين في قوله تعالى واما الجدار فكان لغلامين فكلمه غلامين اسم مخفوض وعلامه خفضه الياء نيابه عن الكسره لانه متنى الثالث جمع المذكر السالم فأل في قول المصنف الجمع للعهد فإنه يريد نوعا مخصوصا منه هو الجمع المذكر السالم هو جمع المذكر السالم نحو المؤمنين ومنه قوله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكّر سالم والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف أي الاسم الذي لا يدخله التنوين والأصل في الأسماء أن تكون منصرفة الا اذا وجد مانع من موانع الصرف فلا تنون نحو احمد فان احمد اسم ممنوع من الصرف ويجر بالفتحه بدل الكسره ومنه تمسّك بسنة أحمد ولا تزغ عنها، فأحمد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف، وموانع الصرف تنظر في المطوّلات.
1: نعم. إن شاء الله وللجزم علامتان السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض أتبعها بعلامات القسم الرابع وهو الجزم فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف والأصل في علامات الجزم السكون فهي أم الباب وما عداها نائب عنها فالجزم له علامتان واحدة أصلية هي السكون والأخرى فرعية وهي الحذف، وال في الحذف عهدية فالمقصود به حذف الحرف خاصة، لأن الجزم كله حذف فمنه حذف حركة وهو السكون ومنه حذف حرف فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فهو صحيح الآخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فهو صحيح الآخر إذا دخل عليه جازم والمراد بقولنا الفعل الصحيح ما ليس آخره حرفًا من حروف العلة وهي الألف والواو والياء والمراد بالجازم عوامل الجزم وهي أدواته وعدتها ثمانية عشر سيذكرها المصنف في باب الأفعال ومنه يلد في قول الله تعالى لم يلد فيلد فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون والعلامه الثانيه وهي الحذف تكون علامه للجزم في موضعين الاول الفعل المضارع المعتل الاخر الفعل المضارع المعتل الاخر وما هو المعتل وهي والمعتل هو الذي اخره حرف عله وهي الالف والواو والياء كما سلف ومنه يتقي في قوله تعالى انه من يتقي ويصبر فيتقي فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله لان الفعل اصله يتقي اخره ايش يا فلما دخل عليه الجازم وهو من حذف حرف العله فصار اخره قافا مكسوره والثاني الامثله السته المتقدمه وهي ما كان على وزنه يفعلان تفعلان تفعلون يفعلون تفعلين ومنه تفعلوا في قوله تعالى فان لم تفعلوا فتفعل فيه فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون. نعم. الله عليك.
1: فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف, بحذف آخره والذي يعرى بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فاما التثنية فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء واما الاسماء الخمسه فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء واما الافعال الخمسه فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه وبين أن المعربات قسمان أحدهما يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون والآخر يعرب بالحروف وهي الواو والألف والياء والنون والحذف والسكون حركة وليست عدما لأن العدم إنما هو وقف الكلمة قبل دخول عوامل الإعراب عليها فالكلمات قبل دخول على قبل دخول على عوامل الإعراب عليها موقوفة أي لا يُحكم عليها بشيء فإذا دخلت عليها العوامل حُكم بإعرابها فتكون مرفوعة أو منصوبة أو مخوضة أو مجزومة فالسكون حركة وحذف النون حكم أيضا، وحذف النون حرف أيضا، باعتبار الحكم بوجود الحرف قبل دخول عامل الإعراب، فلما دخل عامل الإعراب ووقع الحذف، سمي الحذف حرفا باعتبار متعلقه المحذوف. فعد المصنف للسكون في الحركات وللحذف في الحروف صحيح والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة ويجزم الفعل منها بالسكون وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة للفتحة والثاني الاسم الذي لا ينصرف اي لا ينون فيخفض بالفتحه للكسره والثالث الفعل المضارع المعتل الاخر فيجزم بحذف اخره لا بالسكون والذي يعرب بالحروف اربعه انواع التثنيه وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة الستة فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء واما الامثله السته فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها
1: نعم الله باب الافعال الافعال ثلاثه ماض ومضارع وامر نحو ضرب ويضرب وضرب
0: ذكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الأفعال وسبق أن عرفت أن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل فالاقسام ثلاثه اولها الفعل الماضي وهو ما دل على حصول الفعل في الزمن ايش الماضي نحو اضاعوا والقسم الثاني الفعل المضارع وهو ما دل على حصول الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل دون طلبه. الزمن الحاضر أو المستقبل دون طلبه. نحو يحافظون. والقسم الثالث فعل الأمر، وهو ما دل على الفعل في الزمن المستقبل مع طلبه وهذا الفرق بينه وبين المضارع الذي يكون في المستقبل ما دل على الفعل في الزمن المستقبل مع طلبه فمثلا قولك اكتب يدل على الزمن اي زمن المستقبل مع الطلب او دون الطلب مع طلبه فيكون امرا نعم
1: الله عليك. فالماضي مفتوح الاخر ابدا والامر مجزوم ابدا والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع التي يجمعها قولك انيت وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم. لما بين المصنف رحمه الله اقسام الافعال اوضح احكامها.
0: فالماضي مفتوح الاخر ابدا. اي مبني على الفتح دائما اما لفظا كما في حفظ او تقديرا كما في دعا وقالوا وسمعنا فانه يقدر على الفعل اذا كان اخره الفا او واو جماعه او اتصل به ضمير الرفع المتحرك أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما وعبارة المصنف توافق مذهب الكوفيين الذين يرون أن الأمر معرب مجزوم لا مبني لأنه تابع للمضارع المعرب والصحيح أنه مستقل برأسه وأن فعل الأمر مبني على السكون دائما إما لفظا كما في إحفظ أو تقديرا كما في أقبلنا واسعى وافهما وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد أو كان مضارعه معتل الآخر أو من الأمثلة الستة ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء فهما دائما مبنيان وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق والفعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم وسيأتي ذكر النواصب والجوازم والأصل كونه كما ذكرنا مرفوعا ما لم يتقدمه ناصب أو جازم ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث فإذا اتصلت به واحدة منهما فإنه يبنى على الفتح وإذا يبنى على الفتح إذا كانت نون التوكيد وانتصلت به نون ألينات بنياء على السكون. نعم.
1: شاء الله فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم ثمانية عشر. وهي لم ولما وألم وألم وَلَا ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وَأَيْنَ وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة
0: قرر نصنف كما سبق أن المضارع مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم فاقتضى ذلك أن يبين عوامل النصب والجزم التي التي تدخل عليه، فساق في هذه الجملة النواصب والجوازم، فالنواصب عشرة هي أن ولن وإذا إلى آخر ما ذكر، ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل، وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل. وقد تكون للعاقبة أو زائدة لا للتعليل وتعمل عملها. والمراد بلام الجحود لام النفي. وضابطها أن تسبق بما كان أو ما يكون أو لم يكن. أن تسبق بما كان أو لم يكن. وقوله: والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو الواقعتان في أول الجواب ففي ظاهر عبارته قلب فالناصب هو الفاء والواو الواقعتان في أول الجواب وليس الناصب هو الجواب بالفاء والواو ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، وفي الواو أن تكون للمعية، وإنما يكون الجواب بهما ناصبًا للفعل المضارع إذا جاء بعد نفي أو طلب. وإنما يكون الجواب بهما ناصبًا للفعل المضارع إذا جاء بعد نفي أو طلب، والطلب ثمانية أشياء. الامر والنهي والدعاء والاستفهام والحض والعرض والتمني والرجاء ويشترط في او حتى تكون ناصبه أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى أما الجوازم فثمانية عشر هي لم ولما إلى آخر ما دكر وهي على قسمين القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولمّ وألم وألمّ ولا الطلب ولا التي للطلب ولا التي للطلب والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء والقسم الثاني ما يجزم فعلين وهي بقية الجوازم ويسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جزاءه وقوله إذا في الشعر خاصة أي ضرورة لاختيارا في النظم دون النثر ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم ما هي أداة الاستفهام وتعديد الجازم بإدخالها خلاف الأولى ولو أريد إدخالها على غيرهما لا كثر ذلك سواء في أدوات النصب أو الجزم فالأولى عدم عدهما لرجوعهما إلى لم وألم وإنما هذا حرف زيد في أولها في أولهما للاستفهام نعم. الله عليك.
1: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعه وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع وهو اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل.
0: لما كانت الافعال أوضح أحكاما وأخصر سياقا قدمها المصنف رحمه الله فبيّن أنواعها وأحكامها ثم أتبع أتبعها ببيان أحكام الأسماء وأهمل المصنف رحمه الله بيان حكم الحرف وهو البناء كما قدمناه وأحكام الأسماء كما سلف الرفع والنصب والخفض ولا جزماء فيها. وقد بين المصنف رحمه الله أفراد كل قسم مسرودة في ثلاثة أبواب، باب مرفوعات الأسماء، وباب منصوبات الأسماء، وباب مخفوضات الأسماء. ولطول البابين الأولين أجمل كل واحد منهما ثم فصله. وهذا أولهما بيّن فيه مواقع الرفع مجملة تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها والمرفوعات سبعة كما ذكر وهي مقسومة إلى قسمين اثنين أحدهما مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسم فعله والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن والتابع لل... هذه هي المستقلة والثاني مرفوع تابع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن الرفع أبدا أما المرفوع التابع فإنه قد يخرج عن الرفع فيكون منصوبا أو مخفوظا بحسب ما يتبعه فإنه تابع في حكمه لمتقدم عليه ولذلك سمي تابعا نعم
1: الله باب الفاعل الفاعل هو الاسم, هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان فقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال فقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان فقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود فقام اخوك ويقوم اخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما اشبه ذلك والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت
0: حركها حركها ايش
1: والمضو... رايك؟ والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا
0: النحو يعني كله ضرب روى الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل أن القاسم بن مخيم رحمه الله تعالى أراد أن يتعلم النحو فقال له معلمه ضرب زيد عمرا فقال لم ضربه قال هكذا البناء يعني هكذا المثال حتى تفهم فقال شيء أوله كذب وآخره شغل لا أريده وهذا مما يذكر استرواحا وإلا هو تعلم النحو لكن مثل هذه الأشياء التي تكثر في كتب النحو مما تضعف حلاوته شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعات الأسماء واحدا واحدا وابتدأ بأولها وهو الفاعل فعرفه بقوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أن فعله يذكر قبله, قبله اي يتقدمه كقوله تعالى يوم يقوم الناس فالناس فاعل لانه تقدمه فعله ومما ينبه اليه ان حدود الاجراميه عيبت بادخال الاحكام فيها فان الحكم على الشيء لا تعلق له بحقيقته بل هو امر خارج عنه كما قال الأخضر في السلم المنورق وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود فكان ينبغي رحمه الله له رحمه الله أن يقول في تعريف الفاعل هو الاسم المذكور قبله فعله فلا يذكر الحكم مع الحد وهذا أصل احفظوه فإنه سيتكرر منه رحمه الله تعالى وأوضح من هذا أن يقال في تعريف الفاعل "هو الاسم الذي تعلق به الفعل أو قام به" هو الاسم الذي تعلق به الفعل أو قام به ثم جعل المصنف رحمه الله تعالى الفاعل قسمين ظاهرًا ومضمرًا، فالظاهر ما دلَّ على مسماه بلا قيد، ما دلَّ على مسماه بلا قيد، فهو المبين الواضح، والمضمر لفظ يدلُّ على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو وساق أمثلة الظاهر والفاعل فيها جميعا هو اسم ظاهر زيد والزيدان إلى آخره ثم ذكر أن الفاعل المضمر إثنى عشر نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل وساق أمثلتها وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا مع أنه كذلك في الواقع وكان الأولى في القسمة أن يجعله على قسمين أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا او غيره وحده ما دل على مسماه بلا قيد ما دل على مسماه بلا قيد او بقيد تكلم او خطاب ما دل على مسماه بلا قيد او بقيد تكلم او خطاب والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة. ما دل على مسماه بقدر ما دل على مسماه بقيد غيبة. والمقدر هو المستتر. نحو قوله تعالى: قل هو الله أحد. فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. نعم.
1: الله عليك. باب المفعول الذي لم يسم فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره فإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد واكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا.
0: ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الاسماء. وهو المفعول الذي لم يسم فاعله وغيره يسميه نائب الفاعل وعليه استقر الاصطلاح النحوي وحده بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله وهو مبني على ثلاثه اصول الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أن فاعله لا يذكر معه بل يحلف المتكلم الفاعل ويكتفي عنه بالمفعول. نحو المجرمون في قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فاصل الجمله يعرف الملائكه المجرمين بسيماهم فحذف الفاعل وهم الملائكه واقيم المفعول وهو المجرمين مقامه واعطيا حكمه وتقدم ان هذا الحد منتقد منتقد بماذا بإدخال حكمه فيه فالأولى أن يقال في تعريفه هو الاسم الذي لم يسم فاعله يعني لم يذكر الفاعل فيه وإنما أقيم المفعول منزلة فاعله وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه أوجبت تغيير صورة الفعل وهو الذي ذكره المصنف بقوله فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره فالفعل الماضي اذا اريد حذف فاعله واقامه المفعول مقامه لزم ضم اوله وكسر ما قبل اخره فمثلا جمله أحب الطلاب النحو إذا أريد بناؤها لغير الفاعل قيل أحب النحو فالفعل أحب ماض فلما أريد بناؤه لغير الفاعل ضم أوله وكسر ما قبل آخره والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فمثلا جملة يحب الطلاب النحو تجعل يحب النحو، ويسمى الفعل في كل مبنيا إيش للمجهول، مبنيا للمجهول لكون الجهل بالفاعل هو أكثر أسباب بناء الفعل لنائبه وهذا هو المشهور عند النحاة ولو قيل المبني للمفعول كان أولى لا لأن الجهل سبب لبنائه على هذه الصورة ووراء ذلك عندهم أسباب أخرى وفي أبنية الفعل للمفعول ما يكون على غير ما ذكر من التغيير مما ينظر في المطولات ثم ذكر المصنف رحمه الله أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان ظاهر ومضمر وساق أمثلتهما والمضمر اثنى عشر نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل وكان الأولى في القسمة أن يجعله على قسمين أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا او غيره على ما تقدم والثاني المقدر والمراد به المستتر مثل قوله تعالى: وقيل يا ارض فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو نعم
1: باب المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت, وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك الخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة
0: ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من مرفوعات الأسماء وهما المبتدأ والخبر وحد المبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية فهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية أي خال عنها لم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء ثم حد الخبر بقوله هو الاسم المرفوع المسند إليه وهو مبني على ثلاثة أصول أيضا الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا وهذا باعتبار الغالب فقد يكون جملة فعلية الثاني أنه مرفوع فلا يكون موصوبا ولا مخفوضا والثالث أنه مسند إليه أي إلى المبتدا فهو حكم عليه وتتم به مع المبتدأ فائدة وبإخراج الحكم على ما تقدم التنبيه إليه يقال في المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية ويقال في الخبر هو الاسم المسند إليه ومثل لهما ولم يفسر ما مثل به والمناسب للمبتدئ التفصيل فزيد في الأمثلة التي ذكرها مبتدأ والخبر قائم وقائمان وقائمون ثم ذكر أن المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر وساق أمثلتهما والمضمر إثنى عشر نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ والتحقيق أن الضمير في أنا وأنت وأنت, وأنت, وأنت وأنتما وأنت وأنتم وانتن هو أن وما اتصل به بعده فهو حرف لا محل له من الإعراب وضع للدلالة على المخاطب ثم ذكر رحمه الله أن الخبر قسمان مفرد وغير مفرد والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة لا ما يقابل المثنى والجمع فإن المفرد يطلق تارة ويراد به مقابل المثنى والجمع ويطلق تارة أخرى ويراد به مقابل الجملة وشبه الجملة كما في هذا المحل اما الخبر غير المفرد فجعله اربعه اشياء الاول الجار والمجرور ومثل له في الدار في جمله زيد في الدار والثاني الظرف ومثل له عندك في جمله زيد عندك والثالث الفعل مع فاعله ومثل له قام ابوه في جملة زيد قام ابوه والرابع المبتدى مع خبره ومثل له جاريته ذاهبه في جملة زيد جاريته ذاهبه والتحقيق ان غير المفرد نوعان جمله وشبه جمله والجمله نوعان اسميه وفعلية وشبه الجملة نوعان ظرف وجار ومجرور وهذا يجمع قسمة المصنف والجمع في التقاسيم من حسن البيان والتعليم فإن التقسيم لا يراد لذاته وانما يراد ليمكن ايصال المراد الى المتلقي فاذا احكم انتفع المتلقي بالتقاسيم والانواع التي تذكر له وهذا الذي ذكرناه من رد غير المفرد الى جمله وشبه جمله وبيان ان كل واحد منهما يتضمن نوعين هو الذي يحصل به التقسيم والتنويع المستقيم وشبه الجمله من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعه من النحاه بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن او مستقر فاذا قلت زيد في الدار فان الخبر محذوف تقديره كائن فالجملة زيد كائن في الدار والخبر هو كائن ومنهم من يجعل الخبر هو جملة الجار والمجرور ومتعلقهما وهو الاصح فيجعل ذلك كله هو الخبر نعم
1: بشهر الله باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها
0: ذكر المصنف رحمه الله الخامس والسادس من مرفوعات الأسماء وهي اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها ولم يفصح عن ذلك ابتداء ولكنه يفهم من مآل كلامه فإنه عقد ترجمة تدل عليهما وعلى غيرهما استطرادا فقال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر فتخرجهما أو أحدهما عن الرفع لأن حكم المبتدا والخبر كما تقدم هو الرفع فإذا دخلت عليه هذه العوامل أخرجتهما أو أحدهما عن الرفع وهي ثلاثة أقسام الأول كان وأخواتها وكلها أفعال والثاني إن وأخواتها وكلها حروف، والثالث ظننت وأخواتها وكلها أفعال، وتسمى هذه العوامل باسم النواسخ؛ لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره. نعم.
1: إن شاء الله. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما, فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك ذكر
0: المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الأول من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكم أحدهما فقط وهو الخبر فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى خبر كان وأخواتها وأما المبتدأ فهو باقٍ على حكمه ويسمى اسم كان وأخواتها وأخوات كان أحد عشر وبضمها إليهن فعدتهن اثنا عشر وكلهن كما سبق أفعال تعمل وما تصرف منها ماضيا ومضارعا وأمرا ومنها ما لا يتصرف بحال وهما ليسا اتفاقا وما دام على الصحيح والافعال الثلاثه والافعال الاربعه زال وانفك وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي او شبه النفي وهو النهي والدعاء ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها فداما مع ما تؤولان مصدرا كقوله تعالى ما دمت حيا اي دوام حياتي ومثل لعملها بمثالين احدهما كان زيد قائما فزيد اسم كان مرفوع وقائما خبر كان منصوب والآخر ليس عمر شاخصا، فعمر اسم كان مرفوع وشاخصا خبر ليس، فعمر اسم ليس مرفوع وشاخصا خبر ليس منصوب. نعم.
1: شاء الله يك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر فهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستراكي وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثاني من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكم أحدهما فقط وهو المبتدأ فيخرج من الرفع إلى النصب ويسمى اسم إن وأخواتها أما الخبر فهو باق على حكمه ويسمى خبر إن وأخواتها وأخوات إن خمس وبضمها إليهن فعدتهن ست وكلهن حروف كما تقدم ومثل لعملها بمثالين احدهما ان زيداً قائم فزيداً اسم ان منصوب وقائم خبر ان مرفوع والاخر ليت عمراً شاخص فعمراً اسم ليت منصوب وشاخصا خبر ليت مرفوع ثم استطرد المصنف رحمه الله فذكر معاني هذه الحروف وبيان معانيها ليس بحثا نحويا بل هو تابع لعلم البلاغة نعم
1: الله وَأَمَّا ظَنَنْتُ وَأَخَوَاتُهَا فَإِنَّهَا تَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا مفعولان لَهَا وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسمة الثالثة من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكمهما معا فإنهما يخرجان من الرفع إلى النصب ويكونان مفعولان ويكونان مفعولا ظنا وأخواتها ولا مدخل لهم في ولا مدخل لهما في المرفوعات لكن المصنف أوردهما استطرادا لتتميم العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وأخوات ظن على ما ذكره المصنف تسع وبضمها إليهن فعدتهن عشر والذي عليه أكثر أن أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد وهو أصح وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا لأن اتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب بل هما من أفعال التصير والانتقال والتسمية باعتبار الأغلب سائغة عند العرب والمراد برأيت هنا رأيت القلبية أي التي محلها القلب لا رأيت البصرية التي محلها العين الباصرة فالفرق بينهما ان محل الرؤيه في القلبيه هو بصيره القلب ومحل الرؤيه في البصريه هو العين الباصره ومثل المصنف رحمه الله تعالى لعملها بمثالين احدهما ظننت زيدا قائما فزيدا مفعول به اول منصوب وقائما مفعول به ثان منصوب والآخر رأيت عمرا شاخصا فعمرا مفعول به منصوب وشاخصا مفعول به منصوب وبهذا استكملنا المرفوعات الأصلية وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إنا وأخواتها نعم.
1: باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم, الاضم... الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة,
0: وال... زيد ومكة.
1: نحو زيد ومكة والاسم... والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح, صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا أتبعها بذكر المرفوع تبعا. وجعله كما سبق أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، فعقد هذه الترجمة وثلاثة أبواب بعدها لبيان التوابع، وابتدأهن بالنعت وتعريفه هو التابع الذي يتمم بيان الذي يتمم متبوعه، هو التابع الذي يتمم بيان هو التابع الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به. هو التابع الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال قام زيد زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد تبعه في إعرابه بالرفع والنصب والخفض وفي تعريفه وهذه التبعية في التعريف ومقابله التنكير اقتضت بيان المعرفة والنكرة فذكر المصنف رحمه الله أن المعرفة خمسة أشياء أولها الاسم المضمر نحو انا وانت. والثاني الاسم العلم نحو زيد ومكه. والمراد به الاسم الموضوع لمعين بلا قيد. الاسم الموضوع لمعين بلا قيد. وثالثها الاسم المبهم. والمراد به اسم الاشاره والاسم الموصول وسمي مبهما لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة كإشارة أو صلة ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما نحو الرجل والغلام والمستقيم لغة أن يقال الاسم الذي فيه أل كما تقدم من أن العرب إذا كانت الكلمة مؤلفة من حرفين نطق بمسماها لا باسمها خامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه فلا يختص بواحد من أفراده وقربه المصنف بقوله كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس والمراد بها الألف واللام المعرفة فما حسن دخول أل عليه فهو نكرة وما لم يحسن دخولها عليه فليس بنكرةٍ، وتبعية النعت لمنعوته هي في رفعه ونصبه وخفضه، وفي تعريفه وتنكيره، وتقترن أيضًا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه، وفي تذكيره وتأنيته
1: باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد
0: هذا هو التابع الثاني من التوابع الأربعة وهو العطف والمقصود بالحكم هو المعطوف وحده النحوي تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص, تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص ويسمى عطف النسق والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة وهي الواو والفاء إلى آخر ما ذكر المصنف والشرط فيما أن تسبق بمثلها نحو قوله تعالى فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء والمختار أنها ليست من حروف العطف وإنما العاطف هو الواو ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه هي في الإعراب دون التعريف والتنكير فإنه يجوز عطف نكرة على معرفة نحو جاء محمد ورجل ومثل المصنف لذلك بأمثلة أحدها للمرفوع وهو قام زيد وعمر والثاني للمنصوب وهو رأيت زيدا وعمرا والثالث للمخفوض وهو مررت بزيد وعمر والرابع للمجزوم وهو زيد لم يقم ولم يقعد وهذا المثال منتقد لأنه عطف جملة على جملة لا عطف مجزوم على مجزوم ومثاله اللائق به قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا فالفعل تتقوا معطوف على تؤمنوا وكلاهما فعل مجزوم
1: نعم الله باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين
0: هذا التابع الثالث من التوابع وهو التوكيد وذلك نوعان اثنان الأول التوكيد اللفظي ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه ومنه قوله تعالى إذا دُكَّت الأرضُ دكًّا إيش؟ دكن فدكًّا الثانية توكيدٌ لفظيٌّ، الثاني التوكيد المعنوي، وحدُّه اصطلاحًا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع والمؤكدات الفاظ معلومه كما قال المصنف اي معينه وهي اربعه الاول النفس والثاني العين والمراد بهما الحقيقه والثالث كل والرابع اجمع والمراد بهما الاحاطه والشمول والخامس توابع أجمع نحن قلنا أربعة هي خمسة والخامس توابع أجمع التي لا تستقل عنها بل تقترن بها فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد دونها وهي أكتع وابتع وابصع ويراد بها تقويه التوكيد ومحل التبعيه هو في الاعراب والتعريف والتنكير لكن التبعيه بالتنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها عند النحاه ومثل المصنف رحمه الله بثلاثه أمثلةٌ أحدها قام زيد نفسه ونفسه في المثال توكيد مرفوع وثانيها رأيت القوم كلهم وكلهم في المثال توكيد منصوب وثالثها مررت بالقوم أجمعين وأجمعين في المثال توكيد مخفوض نعم
1: باب البدل اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه وهو على اربعه اقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد اخوك واكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورايت زيدا الفرس اردت ان تقول رايت الفرس فغلطت فابدلت زيدا منه
0: هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة وهو البدل وحده صلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه والتبعية هنا مخصوصة بالإعراب فقط كما صرح به المصنف ولا يختص البدل بالأسماء بل يقع في الأفعال وكذا الحروف في بدل الغلط فقط كما سيأتي وأقسامه أربعة ذكرها المصنف رحمه الله وأتبعها بأمثلة أربعة الأول بدل الشيء من الشيء فيكون البدل عين المبدل منه والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان مما ذكره المصنف لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه فالأولى أن يقال في النوع الأول بدل كل من كل ومثل له بقوله قام زيد أخوك فأخوك بدل مرفوع وهو بدل شيء من شيء على ما ذكر المصنف وبدل كل من كل على اللفظ المحقق الثاني بدل البعض من الكل فيكون البدل جزءا من المبدل منه ولا بد فيه من ضمير يعود الى المتبوع والافصح ان يقال بدل بعض من كل للاختلاف في جواز دخول أل عليهما ومثل له المصنف بقوله اكلت الرغيف ثلثه وثلثه في المثال بدل منصوب وهو بدل بعض من كل لان ثلث الرغيف بعضه والثالث بدل الاشتمال فيكون البدل من مشتملات المبدل منه فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما علاقة بغير الكلية والجزئية، فبينهما علاقة بغير الكلية والجزئية، لأنه إذا كان بينهما علاقة بكلية والجزئية فهي ترجع إلى بدل كل من كل أو بدل بعض من كل، ومثل له بقوله نفعني زيد. علمه وعلمه في المثال بدل مرفوع وهو بدل اجتمال والفرق بين بدل اجتمال وبدل بعض من كل أن بدل بعض من كل يكون متعلقا بشيء محسوس في ذات محسوسة فثلث الرغيف من الرغيف وأما علم زيد فزيد ذات محسوسة وعلمه معنا قائم الرابع بدل الغلط وهو أن تريد كلاما فيسبق على لسانك غيره ثم تعدل عنه الى ما اردت قوله اولا ومثل له بقوله رايت زيدا الفرس وقال في بيان وجه التمثيل اردت ان تقول رايت الفرس فغلطت فابدلت زيدا منه فالفرس او فالفرس بدل زيد وهو بدل غلط فالفرس في المثال بدل منصوب وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين البدل المباين يعني المخالف المفارق وجعله هو وغيره أقسام منها بدل الغلط وهذا هو الصحيح فالنوع الرابع البدل المباين وهو أنواع عدة منها بدل الغلط، وفي بدل الغلط يجري إبدال حرف من حرف دون غيره، فإن بدل الحرف من الحرف لا يمكن إلا في بدل الغلط، كما تقول جاء محمد في إلى المسجد، أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فسبق على لسانك في ثم عدلت عنه إلى قولك إلى المسجد فيكون إلى بدل من في وهو بدل غلط وبهذا استكملنا المرفوعات التابعه وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل وتم بيان المرفوعات ولله الحمد. نعم.
1: شاء الله باب منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال, والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من اجله والمفعول معه، وخبر كان واخواتها واسم ان واخواتها والتابع للمنصوب، وهو اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الاول من احكام الاسم وهو الرفع، وبين مواقعه اتبعه ببيان الحكم الثاني من احكام الاسم وهو النصب. فعقد بابا عد فيه منصوبات الاسماء مجمله تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها ثم فصلها في التراجم الاتيه وتكون المعدودات من المنصوبات خمسه عشر بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وبجمع خبر كان واخواتها واسم انا واخواتها في واحد لكونهما من العوامل الداخله على المبتدا والخبر وتفصيل عد التوابع اربعه اشياء فتتم بهذا عده المنصوبات خمسه عشر والاظهر والله اعلم ما ذكره المكودي وهو تلميذ تلاميذه ابن اجرام ان المصنف اهمل ذكر المتمم للعد خمسه عشر فلم يذكر خامس عشرها واستظهر انه خبر ما الحجازيه ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين وكذا بفصل خبر كان واخواتها عن اسم ان وأخواتها وعد التوابع منصوبا واحدا. وأحسن من المتمم الخامس عشر الذي ذكره المكودي أن يقال إن المنصوب الخامس عشر هو الذي تقدم ذكره عند المصنف وهو أحسنت مفعولا ظننت وأخواتها فهو المتمم للعده خمسة عشر وحمل كلامه على ما ورد فيه اولى من حمله على شيء لا نعرف اختياره فيه للاختلاف في خبر ما الحجازيه وذكر بعض الشراح انه وقع عده كذلك في بعض النسخ لكن تلك النسخ ليست النسخ العتيقه ومنها نسخة المكود التي شرح عليها لأن المكودي تلميذ تلامذة ابن أجرام وقد أخذ عن اثنين من أبنائه نعم.
1: باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكنا وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل اثنا عشر وهي إياي وإيانا وإياك, وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن
0: ذكر نصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل فهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه والباء في به بمعنى على وأبين من هذا أن يقال المفعول به اصطلاحا هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به ومثل له المصنف رحمه الله بمثالين أحدهما ضربت زيدا وزيدا في المثال مفعول به منصوب وثانيهما ركبت الفرس والفرس في المثال مفعول به منصوب ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما والمضمر نوعان أحدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدا الكلام به ولا يصح وقوعه بعد الا وربما دل على متكلم او مخاطب او غائب والاخر المنفصل وهو منفصل عن فعله فيبتدا الكلام به ويصح وقوعه بعد الا وربما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب والتحقيق أن الضمير في المذكرات هو إيا وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الإعراب وضع للدلالة على المتكلم على التكلم أو الخطاب أو الغيبة ثم ذكر المصنف ان المفعول به المضمر اربعه وعشرون نوعا اثنى عشر نوعا للمتصل واثنى عشر نوعا للمنفصل وكلها ضمائر مبنيه في محل نصب مفعول به وساق امثلتها نعم
1: باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وان وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلستُ قعودا وقمتُ وقوفا وما اشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الثاني من منصوبات الاسماء وهو المصدر والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق بدلاله التقسيم والتمثيل والمصدر اوسع من هذا فإن المصدر هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. فمثلاً في قولك أعجبني فهمك فهم مصدر لم يجري على فعله. فالفهم شيء والاعجاب شيء آخر. وأما المفعول المطلق. فهو الاسم الذي يكون فيه الحدث جار على فعله إما حقيقة أو حكما كما سيأتي في أنواعه فقولك مثلا قمت قياما وقولك قمت وقوفا فإن قياما وموقوفا في المثالين كلاهما مفعول مطلق لأنه جار في الأول على نسق فعله حقيقة وجار في الثاني على نسق فعله حكما وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل فهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخوضا والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل وهذا تقريب كما ذكر المكودي وغيره وكانه احان على اصطلاح النحاه في تصريف الفعل فانه اذا قيل لنحوي كيف تصرف ضربا قال ضرب يضرب ضربا فهو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل عندهم بحسب ما تواطؤوا عليه ثم جعله, قسمين لفظي ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا فأحدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه ومثل له المصنف رحمه الله بقوله قتلته قتلا فقتلا في المثال مفعول مطلق منصوب وقد وافق فعله في اللفظ والمعنى والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه ومثل له المصنف بمثالين أحدهما جلست قعودا فقعودا في المثال مفعول مطلق منصوب وهو معنوي لأن القعود يوافق الجلوس في المعنى دون اللفظ وثانيهما قمت وقوفا فوقوفا في المثال مفعول مطلق منصوب وهو معنوي لان الوقوف يوافق القيام في المعنى دون اللفظ وذهب جمهور اهل العربيه الى ان المعنويه منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول فقولك جلست قعودا تقديره جلست وقعدت قعودا وقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا فالناصب فعل مقدر من جنس لفظ المفعول المطلق انتم تلاحظون بعض المسائل يمر علينا فيها ايش التقدير مثل هنا قدروا فعلا من جنس المفعول المطلق والنحاه يقولون لولا الحذف والتقدير ايش لعلف النحو الحمير يعني صار علف للحمير لسهولته بلا حذف ولا تقدير وبهذا تسلط النحات على مخالفهم فإن النحوية أبلغ أهل الفنون حجة فمهما أردت أن تلحنه استخرج لك وجها في تصويب قوله نعم
1: الله عليك باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوه وبكره وسحرا وغدا وعتمه وصباحا ومساء وابدا وامدا وحينا وما اشبه ذلك وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا, وهنا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه. فظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحدّ المصنف ظرف الزمان بقوله: هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه وهو مبني على أربعة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسم غير الزمان وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى الثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والرابع أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه ثم ذكر اثنا عشر اسما من أسماء الزمان هي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر فإذا جاءت في الجملة على تقدير فيه أعربت ظرف زمان كقولك سرت ليلة فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية وحد المصنف رحمه الله الظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه وهو مبني على أربعة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسم غير المكان وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين؟ وضابطه صحه وقوعه جوابا لسؤال اداته اين الثالث انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا الرابع انه منصوب على تقدير في اي متضمن لمعناه ثم ذكر اثنا عشر اسما من اسماء المكان هي امام وخلف إلى آخر ما ذكر فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرفا ايش؟ مكان أم زمان؟
1: زمان
0: مكان أم زمان؟ أمام وخلفا، نحن نتكلم عن أمام وخلفا، زمان ولا مكان؟ مكان مثاله جلست أمام المعلم فأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية، والجامع لتعريف المفعول فيه اصطلاحا قولنا: هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي. هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي. وحكم ظرف الزمان والمكان النصب أن على أنه مفعول فيه، أو قل ظرف زمان وظرف مكان وفي قوله وما اشبه ذلك اشاره الى ان ظروف الزمان والمكان كثيره لكنه ذكر هنا اهمها نعم
1: ان شاء الله باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما هو اسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة
0: ذكر المصنف رحمه الله الخامس من منصوبات الأسماء وهو الحال وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات وهو مبني على ثلاثه اصول الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا وهذا هو الغالب وربما كانت الحال جمله او شبه جمله الثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا الثالث انه يفسر من بهم من الهيئات دون من بهم من الذوات فالمفسر لما أبهما من الذوات هو التمييز فالحال تتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل وانبهما ليست فصيحة وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الأجرامية الرامية في حد الحال بعد اخراج الحكم منه هو الاسم المفسر لما ابهما من الهيئات فهذا هو حد الحال الاسم المفسر لما ابهما من الهيئات وضابطها صحه وقوعها جوابا لسؤال اداته كيف صحه وقوعه جوابا لسؤال اداته كيف ومثل له المصنف رحمه الله بثلاثة أمثلة أحدها جاء زيد راكبا وثانيها ركبت الفرس مسرجا وثالثها لقيت عبد الله راكبا فراكبا في المثال الأول والثالث حال منصوبة ومسرجا في المثال الثاني حال منصوبة وكلها كما تلاحظون تفسر ما أبهما من هيئة ركوبه في المثال الاول لبدون بدون ذكر المركوب وفي المثال الثاني بذكر المركوب وهو الفرس ثم ذكر المصنف رحمه الله شروط الحال وهي ثلاثه اولها ألا انه لا يكون الا نكره لا معرفه لا يكون الا نكره لا معرفه وثانيها انه لا يكون إلا بعد تمام الكلام فلو لم يذكر كان الكلام تاما فلو قلت جاء زيد ولم تذكر راكبا كانت الجملة تامة وثالثها لا يكون صاحبها إلا معرفة لا نكرة لا يكون صاحبها إلا معرفة لا نكرة وما جاء في المثل اللغوية من كلام العرب نكرة فهو مؤول بالمعرفة. نعم.
1: باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام
0: ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الأسماء وهو التمييز وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الدوات وهو مبني على ثلاثة أصول الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والثالث انه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات فالمفسر لما ابهم من الهيئات هو الحال كما تقدم والذات يراد بها حقيقه الشيء وانبهم كما سلف ليست فصيحه وحمل الحد على الفصيح مع اخراج الحكم يقتضي ان تكون عباره الاجراميه في حد التمييز هو الاسم المفسر لما ابهم من الدوات ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز فالحال مختصه بتفسير مبهم الهيئات والتمييز مختص بتفسير مبهم الدوات، ومثل له المصنف رحمه الله بسبعه امثله احدها تصبب زيد عرقا فعرقا في المثال تمييز منصوب، وثانيها تفقأ بكر شحما فشحما في المثال تمييز منصوب، وثالثها طاب محمد نفسا فنفسا في المثال تمييز منصوب، ورابعها اشتريت عشرين غلاما فغلاما في المثال تمييز منصوب وخامسها ملكت تسعين نعجة فنعجة في المثال تمييز منصوب وسادسها وسابعها زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها فأكرم منك أبا وأجمل منك وجها كلاهما في جمله في محل تمييز منصوب ثم ذكر المصنف رحمه الله شروط التمييز وهي اثنان اولهما لا يكون الا نكره انه لا يكون الا نكره لا معرفه وثانيهما انه لا يكون الا بعد تمام الكلام فَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ كَانَ الْكَلَامُ تَامًّا وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ فَقَدْ يَأْتِي قَبْلَ تَمَامِ الْكَلَامِ نَحْو عِشْرُونَ دِرْهَمًا عِنْدِي نعم
1: باب وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإن كان الكلام منفيا تاما من جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا وإن كان الكلام ناقصا على كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد والمستثنى بغير بغير وبسوى وسوى وسواء مجرور لا غير والمستثنى بخلا وعدا وعد وحاشى يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشى بكرا وبكر.
0: ذكر المصنف رحمه الله السابع من منصوبات الاسماء وهو المستثنى وترجم له باب الاستثناء. لا لانه ذكر مسائل تتعلق باداه الاستثناء وحكم المستثنى وهذه الترجمه لا تدل على المنصوب وانما تدل على المقتضي الذي اوجب النصب وقد عدل حذاق النحات عن هذا الى الترجمه بقولهم باب المستثنى فالذي يقع عليه النصب بحسب حاله هو المستثنى وعرف المستثنى بانه ما دخلت عليه الا او احدى اخواتها ما دخلت عليه الا او احدى اخواتها فهو اسم واقع بعد الا واخواتها والاستثناء عندهم هو اخراج شيء من شيء بالا او احدى اخواتها هو اخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها والمستثنى منه هو السابق لإلا وأخواتها واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير إلى آخر ما عد والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي وهو الكلمة لا على المعنى الاصطلاحي لان المذكورات ليست كلها حروفا وهذا شيء لا يخفى على مثل ابن اجرام بل الا حرف وغير وسوى وسوى وسواء اسماء وخلا وعدى وحاشا متردده بين الفعليه والحرفيه كما سياتي ولعله سماها حروفا من باب التغليب لأشهرها فإن أشهرها هو إلا وإلا حرف فجعل اسم المشهور اسما للكل وهذا سائغ وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون ولا يكون عند الجمهور فإن ليس ولا يكون من أدوات الاستثناء عند الجمهور كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة وفيها لغة رابعة هي سوى بكسر السين مع المد وإذا عد وإذا عدت سوى بلغاتها الأربع كلمة واحدة وألحقت زيادة ليس ولا يكون بهن صارت أدواته ثمانية ثم ذكر حكم المستثنى بإلا وبيّن أن له ثلاثة أحكام فالحكم الأول نصبه على الاستثناء إذا كان الكلام تاما موجبا ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه ومعنى كونه موجبا أي مثبتا لم يسبقه نفي أو شبهه ومثل له المصنف بمثالين الأول قام القوم إلا زيدا وزيدا في المثال مستثنا منصوب والثاني خرج الناس إلا عمرا وعمرا في المثال مستثنا منصوب والكلام في الجملتين تام موجب فهما تامتا المعنى بدون ذكر الاستثناء وهما موجبتان لم تسبقا بنفي او شبهه فيتعين فيهما نصب المستثنى والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز اعرابه بدلا ايضا وذلك اذا كان الكلام تاما منفيا وسبق أن التام هو ما يذكر فيه المستثنى منه ومعنى كونه منفيا أن يسبقه نفي ويلحق بالنفي النهي والاستفهام والأولى أن يقال عوضا عن النفي أن يقال غير موجب إذا كان الكلام غير موجب ليعم النفي والنهي والاستفهام ومثل له المصنف بمثال واحد هو ما قام القوم الا زيد والا زيدا فزيد في المثال الاول بدل من قوم من قوم مرفوع وفي المثال الثاني مستثنى منصوب فإذا كان الكلام في الجملة تاما غير موجب جاز نصبه على الاستثناء وإعرابه بحسب العوامل بدلا والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل وذلك إذا كان الكلام ناقصا ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه ويفتقر فيه العامل الى معموله ولا يكون الا منفيا ومثل له المصنف بثلاثه امثله الاول ما قام الا زيد فزيد هنا مستثنى مرفوع لانه فاعل والثاني ما ضربت الا زيدا فزيدا هنا مستثنى منصوب لانه مفعول به والثالث: ما مرضت إلا بزيد. وزيد هنا مستثنى مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. ثم ذكر حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير وأنه مجرور وذلك بالإضافة. ثم ذكر حكم المستثنى بخلى وعدا وحاشا. وبيّن أن له حكمين فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا والثاني جواز جره على أنها حروف جر ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسقا هي قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمل وحاشا بكرا وبكر فزيدا في المثال الاول مفعول به منصوب وهو مستثنى وعلى الجر في المثال الثاني زيد اسم مخفوظ بخلا وكذلك القول في عدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكين فإن الباب واحد نعم ان
1: شاء الله عليك باب لا إعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الداد رجل ولم رأه وَإِنْ تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة
0: ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الأسماء وهو اسم لا النافية للجنس التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنس اسمها وهي تعمل عمل إنا وأخواتها المتقدم وبوب المصنف رحمه الله باب لا دون قوله باب اسم لا وإن كان هو المراد في المنصوب في منصوبات الأسماء لكن لما كان لها أحوال يلغى فيها عملها بوب بها فقال باب لا ومجموع ما ذكره المصنف رحمه الله من أحوالها ثلاثة فالحال الأولى أنها تنصب اسمها لفظا أو محلا فإن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف نصب وإن كان مفردا بني على ما ينصب به وإن كان مفردا بني على ما ينصب به والمفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر نحو عبد الله والشبيه بالمضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه هو ما تعلق به شيء من تمام معناه كقولك ذاكرا ربك تأتي نحن نتكلم في, في لا بتاتي المنادسة في الحقيقة ولا في الحكم نتكلم في حقيقة ما تسمع السبيه المضاف يعني ما تعلق به ما يتم معناه ونصبها لاسمها. يكون بشروط ثلاثة أحدها أن يكون اسمها نكرة ثانيها أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول عنها ولو بالخبر ثالثها ألا تكرر لا الا تكرر لا وزيد شرط الرابع وهو الا تكون مقترنه بحرف جر ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا رجل في الدار فرجل اسم لا مبني على الفتح والحال الثانيه انها لا تؤثر عملا وذلك إن لم تباشر النكرة فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف والمختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح ومثل له المصنف مثال واحد هو لا في الدار رجل ولا امرأة فلم تؤثر لا هنا عملاً بل رجل مبتدأ مؤخر وامرأة معطوف عليه والحال الثالثة جواز إعمالها وجواز إلغائها جواز إعمالها وجواز إلغائها وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت. إذا باشرت النكرة وتكررت. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراة. فرجل في المثال الأول اسم لا مبني على الفتح. وامرأة معطوف عليه ورجل في المثال الثاني مبتدأ مرفوع وامرأة معطوف عليه وعمل لا في المثال الثاني ملغى نعم.
1: باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد يا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير
0: ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء وهو المنادى وحدُّه اسمٌ وقع عليه طلبُ الإقبال بياء أو إحدى أخواتها اسمٌ وقع عليه طلبُ الإقبال بياء أو إحدى أخواتها وهو قسمان معربٌ ومبني وأخواتُ ياء الهمزةُ وأي وا بالمد وايا وهيا واي بالمد ثم الياء والأصل في باب النداء هو ياء فهي ام الباب وبوب المصنف رحمه الله باب المنادى دون تقييد يخص المنصوبات لان له حالا يخرج فيها عن النصب، وأورد في باب المنصوبات لأجل ما اشتمل عليه من أنواعها، فللمنادى حالان، الحال الأولى البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة، والمراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين والبناء على الضم يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين أما إذا كان مثنيين فالبناء على الألف وإذا كان جمع مذكر سالم فالبناء على الواو فالأولى أن يقال في المفرد العلم والنكرة المقصودة إنه يبنى على ما يرفع به إنه يبنى على ما يرفع به ومثل المصنف لكل بمثال فمثال المفرد العلم يا زيد فزيد علم منادى مبني على الضم ومثال النكرة المقصودة يا رجل فرجل منادى مبني على الضم والحال الثانية النصب وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف والمراد بالنكرة المقصودة النكرة والمراد بالنكرة غير المقصودة والمراد بالنكرة غير المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد غير معين النكرة التي يقصد بها واحد غير معين كقولي الاعمى يا رجلا خذ بيدي وهو يريد اي رجل ما المفرق بين النكره المقصوده وغير المقصوده كيف نعلم ان هذه مقصوده او غير مقصوده يعني ماشي تعليل كيف التعليل هو كيف اعينه؟ اذا قصدت رجل معين وقد قصدت رجل غير معين، كيف اعينه؟ آه. ايش؟ تعينه بالوصف؟ طيب اذا قلت يا رجل وقلت يا رجلا، وين الوصف اللي عين هذا وهذا؟ آه. احسنت بالنية بالنية ولذلك فإن النية لجلالتها تعمل حتى عند النحاة وفي النحو أبوابٌ مردها إلى النية وقد جمعها السيوطي في أول كتابه الأشباه والنظائر النحوية فإذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا وهذا وجه ذكره في هذا الباب فمثال الأول كما ذكرنا يا رجل خذ بيدي ومثال المضاف يا عبد الله اصبر ومثال الشبيه أو المشبه بمضاف يا ذاكر ربك استكثر من ذكره نعم.
1: الله عليك باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد اجلالا لعمر فقصدك ابتغاء معروفك
0: ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول من أجله ويقال له المفعول لأجله ويقال له أيضا المفعول له وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل وهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فيقع في جواب سؤال لما حدث الفعل فكأن السائل سأل لما وقع كذا وكذا فيكون جوابه هو المفعول لأجله وبإخراج الحد وبإخراج الحكم من الحد لما تقدم يكون المفعول لأجله هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل ومثل له المصنف رحمه الله بمثالين الأول قام زيد إجلالا لعمر فإجلالا مفعول لأجله لان الفعل وقع لاجل بسبب هذا الثاني قصدتك ابتغاء معروفك وابتغاء مفعول لاجله منصوب نعم
1: لا. باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبة وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك
0: ذكر المصنف رحمه الله الحادي عشر من الأسماء وهو المفعول معه وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة والجمهور على خلافه وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل وهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون حرفا ولا فعلا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والثالث أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل وأوضح من هذا الحد أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بمثالين الأول جاء الأمير والجيش فالجيش مفعول معه منصوب والمعنى جاء الأمير مع الجيش والثاني استوى الماء والخشبة فالخشبة مفعول معه منصوب والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين الأول قسم يصح أن يجعل معطوفا قسم يصح أن يجعل معطوفا لكن يعرض فيه عن معنى العطف وتقصد فيه المعية بالنصب على المفعول معه قسم يصح أن يجعل معطوفا لكن يعرض فيه عن معنى العطف وتقصد فيه المعية فينصب على أنه مفعول معه فالمثال الأول جاء الأمير والجيش نصب الجيش على أنه مفعول معه لأنه قصدت فيه المعية ولم يقصد العطف فالمقصود أن الأمير جاء ومعه الجيش وليس معنى الكلام جاء الأمير وجاء الجيش فإنك إذا عطفت قلت جاء الأمير وجاء الجيش ولكنك لا تريد العطف وإنما تريد المعية ما الذي يدلنا على أنك تريد المعية النية, النية. هذا من المسائل التي للنية فيها مدخل عند النحاة والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا قسم لا يصح أن يكون معطوفا فالمثال الثاني استوى الماء والخشبه نصبت الخشبه مفعولا معه لانها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته ولا تصح ان تكون معطوفه لان الخشبه لا تستوي مع الماء انما يستوي الماء معها اي يصل اليها والمراد ما كان يجعل في النهر لمعرفة مدى ارتفاعه فينصب فيه خشبة بهيئة عمود يعرف بها نسبة ارتفاع الماء فهي المقصودة في المثال النحوي وأشار المصنف رحمه الله بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء وهما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها وقد تقدم تابعين لمناسبتهما استطرادا في مرفوعات الأسماء فلم يعدهم اختصارا وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل وقد تقدمت في المرفوع في المرفوعات والقول فيها منصوبه كالقول فيها مرفوعه وبقي الخامس عشر من منصوبات الاسماء وهو مفعولا ظننت وقد تقدمت نعم ان
1: شاء الله باب مخفوضات الاسماء المخفوضات ثلاثه انواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالاضافه وتابع للمخفوض فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي الذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول والثاني من أحكام الاسم وهما الرفع والنصب وبين مواقعهما أتبعهما ببيان الحكم الثالث من أحكام الاسم وهو الخفض فعقد بابا لمخفوضات الأسماء ذكر فيه أن المخفوضات ثلاثة أنواع فالنوع الأول منها مخفوض بالحرف فإذا دخلت حروف الخفض على شيء من الأسماء أوجبت خفضه وقد ذكر المصنف بعض حروف الخفض في أول الكتاب وأعاد ذكرها هنا بزيادة واو رب ومذ ومنذ والنوع الثاني من المخفوضات مخفوض بالإضافة والإضافة نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي جرارة ثانيهما نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي جرارة آخرهما ومثل له بقوله غلام زيد فزيد مخفوض لأنه مضاف إلى غلام وجعل المصنف رحمه الله تعالى معنى الإضافة على قسمين أحدهما ما يقدر باللام وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له ومثل له المصنف بقوله غلام زيد فالإضافة على تقدير اللام أي هذا غلام لزيد وثانيهما ما يقدر بمن وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد فخز وساج وحديد كل واحد منها مضاف إليه مخفوض والإضافة على تقدير من أي هذا ثوب من خز وباب من ساج وخاتم من حديد وبقي معنى تالث للإضافة ذكره جماعة من النحاة وهو الإضافة على معنى في وضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف ومنه قول الله تعالى بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل وفي النهار وما لم يصلح فيه أحد النوعين الأخيرين فإنه يقدر على معنى اللام. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض. مخفوض بالتبعية لمخفوض والتوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد تقدمت في المرفوعات والقول فيها مخفوضة كالقول فيها مرفوعة ويعلم بهذا أن المخفوضات نوعان أحدهما مخفوض مستقل وهو المخفوض بالحرف أو بالإضافة والثاني مخفوض تابع وهو إيش؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل، وبهذا تتم بحمد الله الآجرامية الرامية، واعلموا أيها الإخوان أن علم النحو سهل إذا أُخذ على الوجه الصحيح، وعلمان صعُبا لأن تعليمهما لا يقع على الوجه الصحيح. هما النحو والفرائض فينبغي أن تكون طريقة الدراسة الصحيحة بالاهتمام بمقصود الباب دون غيره هذه الدراسة الصحيحة فمثلا إذا درس باب الفاعل يهتم بمعرفة أحكام الفاعل ويلقنه معلمه الفاعل دون غيره فيضرب له مثالا يقول جاء محمد الى البيت فيقول له استخرج الفاعل وبين حكمه فيقول الفاعل محمد وحكمه الرفع ولا يتعرض لما زاد عن ذلك لانه اذا اشتغل بالزائد عن ذلك سواء مما سبق من بباب او بما سياتي بدد ذلك ذهنه وأضعف فهمه وهذا هو الواقع أيضا في الفرائض فتجد أن الطالب يدرس باب الربع ثم تضرب له في المثال مسألة يجيب فيها معلمه على المسألة تامة فيذكر فيها قسمة البقية وهو بعد لم يتلقنها فيتشتت ذهنه فمن أراد أن يتعلم النحو فليجعل اهتمامه بمقصود الباب دون غيره وليحرص على الاستكتال من القراءة في الكتب المضبوطة ضبطا تاما بالحركات فإنها تقيم لسانه ومن جملة هذه الكتب كتب الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله الوعظية فإنها كتب اهتم فيها مصنفها بضبطها بيده وليس بالمطابع بضبطها بيده وصورت مطبوعة بهذا، بهذه الصورة فهذا وما كان من في جنسه يستكثر الإنسان من قراءة فيه بصوت رفيع وليس بصوت مخفوض حتى يقيم لسانه ثم يدمن الإعراب وهذا إدمان جائز فإذا رأى جملة يحاول أن يعربها على اي محل كان فانه اذا اهتم بهذا ثبت فيه علم النحو واستفاد منه فعلم النحو علم سهل ميسر وكيف لا يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعد في حديث ابي هريره ان يكون العلم موصلا الى الجنه فقال كما في صحيح مسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ومن جمله تسهيل الطريق ان يفهمه الله في علومه ومن هذه العلوم علم النحو فسيفهمك الله سبحانه وتعالى فيها لكن الله الله في كمال الاقبال على الله و الأمر كما ذكر مالك رحمه الله تعالى لما قال له رجل وقد سمع منه كلمة لحن فيها فقال مالك رحمه الله أعربنا في كثير من كلامنا فلم نلحن ولحلنا في ولحنا في كثير من أعمالنا فلم نعرب وقال بعض السلف اللحن في العمل شر من اللحن في الكلام فينبغي أن يصدق الإنسان في طلبه للنحو ومن دقائق أحوال القلوب عند العارفين بهذه الصنعة أن جماعة من المصنفين ختموا كتبهم النحوية بباب الخفض قالوا لأن الحذق في اللسان والمعرفة به تكسب صاحبها زهوا وتكبرا فينبه بالخفض في آخر الباب في اخر الكتاب الى لزوم التواضع وانه ينبغي ان يكون مقصوده من علمه التواضع لا التكبر ومن تجرد عن هذه الحقائق القلبيه كانت العلوم الاليه عنده محض معلومات وليست اشياء توصله الى الله سبحانه وتعالى اما من جعلها اله يستعين بها على الوصول إلى الله في فهم مقصود الكتاب والسنة فإن الله ييسر له أسباب ذلك ولقد قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أفيكون النحو المتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وعرا عسرا على الخلق لا ولكن الكلام في صدق النية في أنك تطلب النحو كي تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أما طلبك للنحو دون نية صحيحة ولا شهود القلب لهذا المعنى هو الذي يضعف آلتك ويوهن عدتك في حصول مقصودك وهذا الباب وهو باب الفتح هو من أسباب تحصيل العلم في النحو وغيره وإذا لم يفتح الله لك فمن المعلم الذي يفتح لك إذا لم يجعل الله لك أسباباً ميسرة للفهم فمن ذا الذي يستطيع أن يفهمك؟ واعلم أنك مهما أوتيت من قوة الحفظ وجودة الفهم ثم لم يقبل الله سبحانه وتعالى أن تكون محلاً للعلم فإنك لا تكون من أهله ولو كنت العاشرة من أجدادك العلماء فإن الله عز وجل لا يجعل العلم إلا في قلوب صالحة له فالعلم ميراث النبوة ولم يجعل الله النبوة إلا في الأصفياء ولا يجعل الله العلم إلا في الأدخياء جعل الله وإياكم منه فيحرص الإنسان على هذه الأسباب المعينة على العلم المسهلة له ويستكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ويُلذّ. بتكرار الدعاء والإلحاح على الله عز وجل فإنه بدعائه لربه يسهل الصعب ويهون كل شيء مع الصدق فإن الصدق ما وضع على شيء إلا قصمه فإذا وضعته على مطلوب أوصلك الله سبحانه وتعالى إليه لكن الشان في صدق الطلب وأشد شيء على المشتغلين بالعلم لين قلوبهم فإنه يشق مشقة شديدة كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في فصل الله تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة ثم ذكر أن كمال الحال هو الاشتغال بالعلم مع تلديع النفس بأسباب المرققات تلديعا لا يخرجها عن كمال التشاغل بالعلم ثم ذكر من أنواع الملذعات زيارة القبور وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحات فإذا حرص الإنسان على هذا المعنى نفعه علمه وإذا كان وكدك من علمك وجهدك في طلبك هو المعلومات الظاهرات فاعلم أنك لا تزداد بذلك تقوى وإنما تزداد بالعلم تقوى إذا كان محرك قلبك في الطلب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا شيء شاق كما قيل لأبي عبد الله أحمد, أحمد بن حنبل طلبت العلم لله فقال لله عزيز لله عزيز ولكنه شيء حبب إلي فطلبته فالإمام أحمد مع مقامه الكريم في الدين أخبر بأنه كون طلب العلم لله عزيز ولكنه أحب هذا الشيء فطلبه ثم حصل له تصحيح النية بعد ذلك فينبغي أن يتفطن طالب العلم إلى إخلاص النيات فإنه بإخلاص النيات تحصيل الكمالات وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك مهما في المعلومات وعلما في المهمات وبالله التوفيق